0: morceau De vie, un tube, une histoire à travers ma musique. Euh, j'ai, j'ai pas du tout de j'ai pas du tout une intention de, de militer ou de la musique. C'est vraiment ça parle de ma vie, de mes émotions et ça s'arrête là quoi.
1: Depuis que je n'ai pas le droit.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Morceaux de Vie. Cette semaine, je vous propose une rencontre et même une immersion au cœur de l'univers d'une artiste inclassable. Elle s'appelle Pomme et elle vient d'être sacrée artiste féminine de l'année lors des 36e victoires de la musique. à 24 ans, elle devient la plus jeune lauréate de la cérémonie. Ne vous fiez surtout pas à sa silhouette frêle et à sa voix douce et sucrée, Pomme, de son vrai nom Claire Pommet, est une jeune femme au caractère bien trempé, profondément engagée. La veille de la cérémonie, dans la droite lignée du mouvement MeToo, elle dénonçait les violences faites aux femmes au sein de l'industrie de la musique. La défense des droits LGBT ou encore la protection de l'environnement sont aussi des causes chères à la jeune artiste. L'entretien que vous allez écouter dans les prochaines minutes a été enregistré à l'automne dernier, juste avant le reconfinement. Pomme était alors en pleine tournée. Tournée qui s'est achevée brutalement le soir du 29 octobre à l'issue d'un concert à Nantes sur la scène de Stéréolux. Il y a un an déjà, elle décrochait sa toute première victoire de la musique, cette fois pour son album Les Failles. La chanteuse est ainsi revenue pour nous sur cette folle soirée du 14 février 2020.
0: Bah déjà j'étais en, encore en train de, d'enregistrer l'info que j'avais été nommée je crois au moment où j'ai été... Euh... Appelé sur scène et euh, je me souviens que la dame qui était venue nous, nous dire voilà si jamais tu gagnes tu prends tel chemin et tout elle était venue me voir et j'avais que ça dans la tête j'avais tellement peur de gagner ou de pas gagner en fait j'avais tellement peur de ce qu'elle allait dire j'étais tellement en angoisse quoi que quand mon nom est sorti j'ai juste pensé à, au chemin que la dame m'avait dit de prendre quoi j'étais là tu te lèves tu marches là où on t'a dit d'aller et tu vas sur la scène et j'avais préparé un genre de faux discours sur justement le fait que j'avais pas préparé le discours, enfin franchement j'étais plus ou moins prête quoi, à recevoir le prix et j'étais trop contente, c'est assez euh, moi ça m'a paralysée un peu et d'ailleurs je me souviens que tous mes proches qui étaient avec moi se sont un peu levés pour me faire des câlins et, tout. et moi je suis partie direct quoi. J'ai, j'ai, dit, bon, j'ai dit merci à personne j'étais, en, j'étais un peu en choc quoi. Genre, j'avais euh, mon équipe de mon label et tout, ils se sont levés et moi je me suis levée et je suis partie tout droit je les ai même pas regardées, en fait, tellement j'étais choquée. Et je revois les images et j'ai l'air un peu perturbée, quoi. Genre, j'ai l'air de pas trop comprendre. Effectivement,
2: quand on reçoit un tel prix, une victoire de la musique, ça signifie quelque chose Ça veut dire qu'il y a eu
0: déjà pas mal de chemins parcourus Bah, en vrai, euh, ce qui était chouette cette année, c'est qu'il y avait aussi le, le, les votes du public et... Euh... Il y avait, dans le, à la place d'y avoir 100% de gens de l'industrie de la musique, dans, dans les Votants, il y avait aussi des gens tirés au sort. Et pour moi, ça, ça voulait dire beaucoup parce qu'en fait, l'industrie de la musique, c'est une chose. Mais euh, en fait, ce n'est pas, c'est pas le plus important quand on va faire des concerts et que, et que les gens viennent en concert. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'industrie de la musique, c'est parce qu'ils ont aimé la musique. Et que, et que, voilà, et que ça veut dire que la musique les accompagne au quotidien. Et ça, c'est trop chouette. Et, 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 et j'avoue que sur cet album j'avais, j'avais pas d'attente Et du coup euh, tout ce qui est arrivé sur l'album Était vraiment du bonus Et était incroyable pour moi quoi. Alors tu vois
2: qu'il a 24 ans
0: c'est ça Oui, j'ai 24 ans Donc à 24 ans recevoir euh, une victoire de la musique
2: euh, Effectivement on a l'impression d'être un peu sur son petit nuage ou, ou est-ce qu'on
0: garde quand même un peu la tête sur les épaules Pour moi c'était pas du tout euh, un objectif Donc euh, ça m'a pas Je me suis pas dit euh, youpi euh, je suis arrivée quoi ça, c'est, c'est, pour moi c'est important, ces prix là et c'est, c'est une reconnaissance qui est importante et, euh, et en même temps c'est pas du tout une fin pour moi et je, à, à aucun moment dans, dans la création de l'album je me suis dit ouais je veux vraiment avoir une victoire avec cet album, c'était pas du tout dans mes objectifs en fait Donc euh, j'étais heureuse de l'avoir évidemment mais, euh, mais j'ai continué euh, à travailler, à faire mes concerts et euh, c'était une parenthèse en fait, plus qu'une fin en soi L'album Les Failles et puis ensuite euh, une nouvelle édition Les Failles cachées
2: mmh, En février, bah, le jour des victoires justement cet album, comment est-ce qu'on peut le qualifier euh,
0: Mélancolique, est-ce qu'on peut dire ça comme ça Épuré Épuré, ouais, mélancolique, je ne sais pas. Euh, enfin, si on associe la mélancolie à, à l'introspection, oui, mais, euh, mais je pense que c'est surtout introspectif et, euh, et assez intime. Et, euh, et mélancolique, pas forcément. Je pense que c'est surtout une grande remise en question et, et un questionnement sur soi et, et une espèce d'entrée dans l'âge adulte. Et, et ouais, une remise en question globale et, et, et des... Un décortiquage de, des, des émotions que je ressentais à ce moment-là. Quoi. Euh, l'émotion un peu à l'état brut, hein, parce que toi, tu, tu le dis hein, au gré des interviews,
2: tu aimes les choses euh, très simples, euh, guitare-voix, mmh. ou très peu d'orchestration,
0: ouais. euh, le, le strict minimum. Le strict minimum, c'est-à-dire euh, une, un style de musique qui n'est pas du tout à la mode, finalement, parce qu'en vrai, on est plutôt, en ce moment, j'ai l'impression, sur des, des grosses productions, des trucs avec plein d'éléments, ce que j'aime écouter aussi, mais ce qui me touche vraiment profondément c'est, c'est, c'est souvent des choses piano-voix, guitare-voix des... quand, quand ça va l'essentiel en fait, quand il euh, y, y a peu d'éléments qu'on, qu'on arrive à écouter le texte, qu'on arrive à se concentrer sur la mélodie et le texte euh, souvent je trouve ça suffisant et ça suffit à me toucher en tout cas quand c'est des chansons euh, qui disent la vérité et qui sont honnêtes euh, c'est vrai que j'ai pas forcément besoin d'avoir un milliard d'arrangements pour, euh, pour être touchée au contraire Alors comment est-ce que tu, euh, tu travailles toi pour, euh, pour écrire euh, Moi j'écris et je compose en même temps donc euh, c'est rarement dissocié, j'ai, j'ai du mal à dissocier les deux. Euh, je m'isole vachement, j'ai du mal à composer et à écrire dans le quotidien. Donc euh, j'ai tendance à m'isoler à partir d'une euh, certain nombre de, une certaine période en fait, toute seule, avec euh, avec des, des ouais, avec une espèce de contexte de solitude, euh, loin des réseaux sociaux, avec du temps devant moi et euh, avec un espèce de calme quoi. J'ai besoin de ça pour écrire.
2: Oui, loin des réseaux sociaux, tu euh, tu es sur les réseaux sociaux, totalement. Euh, Est-ce que c'est une contrainte pour toi Est-ce que ça t'amuse
0: L'un et l'autre, je pense, les deux, un peu des deux. euh, Ça m'amuse de temps en temps et la plupart du temps, c'est hyper angoissant, c'est hyper chronophage, c'est toujours la même chose. euh, Et euh, j'essaie de de m'en éloigner le plus possible. Je pense que si j'avais pas de projet, j'aurais pas Instagram, en fait. j'ai Instagram depuis bien avant de faire de la musique et tout, mais euh, l'utilisation qu'on en fait quand on est artiste elle est, elle, est, elle est primordiale et en même temps elle est hyper malsaine parce qu'on y passe énormément de temps on, on, on a tendance à se comparer on voit tout ce que les autres font, ne font pas c'est, puis c'est, c'est une partie infime de la vie des gens en fait c'est surtout les accomplissements des gens et pas tellement leurs leur défaites, on met pas trop ses défaites sur Instagram donc c'est pas très représentatif et c'est assez dangereux je trouve pour la santé mentale quoi
2: et toi tu gères justement euh, tes réseaux sociaux toute seule
0: ouais totalement seule et euh, franchement c'est un peu ça donne un peu le vertige quoi enfin sur mes réseaux sociaux il y a un nombre disproportionné de gens qui me suivent euh, qui n'a rien à voir avec les gens qui écoutent ma musique pour de vrai donc je me demande tout le temps un peu mais qui sont ces gens qui me suivent et en fait c'est un peu ça les réseaux sociaux c'est qu'on sait pas c'est des gens qui peuvent être bienveillants euh, comme euh, parfois on peut se recevoir des trucs hyper violents et haineux dans, dans, le, dans le visage donc euh, c'est un peu aléatoire quoi à 24 ans, tu as déjà euh, des, euh, des idées bien arrêtées, si on
2: peut dire les choses comme ça. En tout cas, tu, tu as des causes que tu as envie de défendre. Mmh. Euh, les droits LGBT, le, la cause féminine, euh, l'environnement. Euh, parlons des, des droits LGBT d'abord.
0: Mmh. Bah, pour moi, c'est, ça va de soi, en fait. Franchement, euh, j'ai, j'ai l'impression que... Euh, je ne sais pas si c'est générationnel, je ne sais pas si c'est euh, moi qui me suis euh, ouvert l'esprit dans les dernières années ou si c'est une éducation. Je ne sais pas, je pense que c'est un mélange de, de, de tout ces, toutes ces choses. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut plus vraiment fermer les yeux sur, euh, sur ce qui se passe et sur les, la discrimination en général. et le fait, que, le fait de réaliser que moi, j'ai grandi dans un contexte hyper privilégié mais qu'il y a plein de gens euh, dans cette, dans cette, sur cette planète qui n'ont pas ces privilèges-là et euh, qui sont discriminés pour telle ou telle raison... Euh, moi je trouve ça révoltant et le fait de pouvoir euh, avoir un, une tribune dans les médias entre guillemets de, d'avoir de l'exposition ben, j'ai un peu envie de l'utiliser à bon escient et j'ai, je ne milite pas en fait, je ne revendique rien mais juste euh, j'ai envie que les gens y, y, y soient au courant que, voilà, que la discrimination ça existe, qu'il euh, y a des choses qu'on peut faire et de, de s'ouvrir l'esprit et juste de prendre conscience de la position qu'on a dans la société parfois on prend conscience qu'on est privilégié ou on peut aussi prendre conscience qu'en fait on est victime de discrimination et on ne le savait pas euh, et je crois que c'est important juste d'ouvrir les yeux là-dessus Et puis de voir ce qu'on est en mesure de faire Pour améliorer les choses quoi.
1: On brûlera toutes les deux En enfer mon ange J'ai prévu nos adieux que tu évoques justement euh,
0: dans tes chansons on pense à la chanson on brûlera ouais 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 bah après ça parle surtout de ma vie en fait ça parle de, de, de mes histoires euh, les, dans, dans la musique je j'ai, je milite pas du tout pour le coup euh, les, les causes que je défends etc ça c'est plus via les réseaux sociaux via Instagram et dans ma vie perso en fait mais à travers ma musique euh, j'ai, j'ai pas du tout de, j'ai pas du tout une intention de, de militer ou de la musique c'est vraiment ça parle de ma vie de mes émotions et ça s'arrête là quoi c'est...
2: Et cette balade « On brûlera » a séduit le réalisateur de la série Netflix « Away », série américaine qui nous fait voyager dans l'espace en suivant une jeune astronaute incarnée par l'actrice Hilary Swank. Ce sublime morceau de pomme fait en effet partie de la bande originale, de quoi faire planer la jeune chanteuse.
0: Je savais pas exactement quand ça allait sortir Donc c'était un peu la surprise Et je me souviens que quand c'est sorti J'ai reçu mais un nombre de messages incroyables Parce qu'en fait tout le monde a regardé la, la série Le week-end où, où elle est sortie Et c'est une série qui a pas mal de succès je crois Et c'est une série euh, américaine Donc euh, du coup c'est dans le monde entier quoi. Donc je reçois plein de messages de gens du monde entier Ce qui est trop cool Cette série là je l'ai pas encore regardée J'avoue j'ai regardé juste la, le moment où il y a la chanson Et euh, ce qui est assez marrant c'est que Ils ont mis la chanson en entier Et puis après ils ont remis un bout de la chanson Donc en tout il y a genre 5 minutes 30 de musique, quoi. Grandiose
1: inventé pour toi.
2: Autre titre très fort que nous avons évoqué ensemble, la chanson grandiose, présente elle aussi sur le deuxième album de Pomme. Une chanson qui évoque son profond désir de maternité.
0: Ouais, mais, mais encore une fois, c'est des expériences que je vis et que plein de femmes vivent. Et à partir du moment où on ne se retrouve pas dans la norme, entre guillemets, ben. C'est pas évident de, 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 de pouvoir se, se, s'identifier en fait dans ce qu'on voit dans les médias, dans ce qu'on voit dans, dans, dans le cinéma, dans ce qu'on lit dans les livres quand on est enfant. Et, euh, et voilà, ça, c'est juste, dans mes chansons, je parle de mon expérience qui n'est pas forcément l'expérience à laquelle les gens s'attendent, parce qu'on part toujours du principe qu'une fille sort avec un garçon ou qu'une fille a un enfant avec un garçon, et ce qui n'est pas toujours le cas en fait dans la vraie vie. Et, euh, et je pense qu'il y a plein de gens qui s'identifient à mes chansons parce qu'il n'y en a pas énormément des... des il n'y a pas énormément de contenu, en fait, euh, voilà, pour, pour, pour que tout le monde puisse s'identifier. Et, euh, et je crois que c'est juste ça, c'est juste de parler de ma vie sans, sans mettre de filtre, quoi, sans mentir. Euh, elle a été écrite il y a un petit moment déjà. Mais ouais, je l'ai écrite fin 2018, je crois, à Noël. De... Non, fin 2018. Ouais, fin 2018 2017. Ça passe vite. Ouais, ça passe vite, trois ans. Et euh, bah, je l'ai écrite à Noël, justement, dans une... Noël, c'est un peu le moment où les familles se rassemblent et où... Euh... À la fois, c'est beau et à la fois, ça peut mettre la pression un peu, euh, dépendamment de où on en est dans sa vie et de comment on se sent avec soi-même. Euh, les fêtes de famille, globalement, c'est, ça peut être source d'angoisse. Et je me souviens d'avoir écrit cette chanson à ce moment-là, euh, de me sentir en décalage un peu, de me dire, ben, moi, si je veux avoir une famille, euh, ce n'est pas forcément euh, comme celle de, me, de mes parents, ce n'est pas forcément comme celle de mes amis. Enfin, il y avait un peu cette notion-là de me sentir à côté, mais ça arrive encore aujourd'hui. Hein. Je me sens toujours parfois un peu en décalage avec... Euh, ce qu'on appelle la norme qui est en fait hyper pesante quoi et que, et qu'on ressent un peu tous ça parle surtout de ça en fait grandiose au-delà de la maternité ça parle du poids de la norme je pense pourtant heureusement les mentalités évoluent un peu pas pas très vite je trouve mais un peu je crois que on en parle plus dans les médias donc les gens ont l'impression de, voilà de dire ah c'est OK on parle de de racisme dans les médias on parle de, de féminisme dans les médias on parle d'homosexualité dans les médias mais euh, ça veut pas dire que parce que les médias en parlent les gens changent vraiment euh, leur mentalité et on sait pas ce que les gens pensent quand ils lisent les articles ça se peut très bien que les gens ils continuent d'être homophobes ou racistes en lisant des articles sur le racisme ou l'homophobie donc dans le concret euh, ça c'est très lent quoi. après c'est chouette que les médias en parlent mais il y a une manière d'en parler aussi je pense que c'est important de, de choisir les bons mots quand, quand les gens ils me parlent de prise de position euh, avec mes chansons je suis pas d'accord avec ça parce que moi je, je raconte juste ma vie et parler de prise de position quand on parle d'homosexualité, encore une fois, c'est, c'est stigmatisant. Enfin, donc c'est difficile de, de trouver le bon ton, je pense, pour en parler, alors que je crois que moi, le but que je veux atteindre, c'est justement que ce soit hyper simple et que ce soit hyper normalisé. Quoi. Justement, est-ce que tu reçois des messages de jeunes filles, de jeunes
2: fille, euh, jeune garçons d'ailleurs, pourquoi pas euh, qui, qui se reconnaissent dans, dans
0: tes histoires qui te remercient peut-être même franchement euh, pas plus tard qu'hier soir euh, j'ai reçu une lettre euh, à mon concert d'une jeune fille de 15 ans qui me disait euh, qu'elle avait rencontré ses meilleurs amis euh, grâce à moi parce qu'elle euh, avait rencontré des, 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 des amis sur internet qui écoutent ma musique qu'elle s'était mise à euh, qu'elle était devenue végétarienne en fait parce que je disais que j'étais végétarienne qu'elle euh, avait accepté que c'était ok d'avoir des failles et tout ça et franchement c'est le genre de lettre qui me tue en deux quoi je suis un peu là genre waouh c'est incroyable en fait parce que moi quand j'étais jeune j'ai, j'ai ressenti ce genre de j'ai, 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 voilà, j'ai ressenti ce genre d'impact émotionnel puissant avec des artistes que, j'ai, que j'admirais quand j'avais 15 ans et j'aurais jamais imaginé avoir le même impact sur des jeunes filles et des jeunes garçons et je reçois aussi des messages de filles et de garçons qui me disent voilà merci de, 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 de parler d'histoires dont personne ne parle jamais dans tes chansons parce que, parce que ça permet de s'identifier en fait et que, et que l'identification quand on grandit et se sentir appartenir à quelque chose qui existe c'est hyper important sinon on se sent seul quoi donc c'est incroyable.
2: Donc tu disais que tu étais euh,
0: végétarienne de, depuis toujours, tu l'es devenue Depuis 4 ans, 4 ans, euh, je le suis devenue en allant au Québec, parce qu'au Québec c'est vachement plus normalisé. Et ouais, ça a été super facile, je l'ai, je l'ai, je l'ai fait en... progressivement évidemment, mais euh, je suis devenue végétarienne et euh, presque végétalienne en fait. Mais, euh, et voilà, c'est, ça me paraît hyper logique en fait. J'essaie d'être aligné avec mes valeurs. Il y a des choses que je trouve pas correctes et j'essaie de pas aller vers les choses que je trouve pas correctes, quoi. Ce souci
2: aussi pour, euh, eh bien, pour la préservation de, de la planète que tu défends aussi euh, euh, dans, euh, parce qu'on, évidemment l'industrie de la musique. Euh on le sait, hein, c'est assez polluant, générateur de, de pollution. Ouais. Euh, tu milites aussi ou en tout cas tu oeuvres pour que ça change euh, avec euh, du papier recyclé, utilisé, du carton recyclé mmh. pour euh, pour ton album pour ouais. le
0: merchandising aussi. Ouais ouais, 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 je fais au mieux en fait. En vrai, encore une fois, comme je disais tout à l'heure par rapport au combat et aux causes que je défends en fait qui sont pour moi euh, des causes que je peux pas faire, enfin je peux pas faire autrement que de les défendre. Euh, l'idée c'est, de, c'est pas de donner des leçons ou de dire aux gens voilà moi je sais faire et vous vous savez pas faire loin de moi euh, l'idée de faire ça mais euh, l'idée c'est juste de, de moi même en fait m'ouvrir les yeux et du coup de, d'en parler quand euh, je réalise que j'ai appris un truc et une information que, qu'on m'a donné que, que j'ai trouvé euh, intéressante et quand j'ai réussi à trouver un système un peu moins polluant pour euh, telle, telle idée c'est à dire euh, le merch euh, les cd, euh, les, les, les vêtements de la tournée euh, les... globalement en fait euh, j'essaie juste de mettre en place des choses faisables et qui tiennent dans la durée euh, et qui sont concrètes et euh, qui sont à ma portée quoi disons que je fais pas rien quoi je veux pas rien faire et je veux pas euh, être euh, ouais être indifférente j'ai juste pas envie d'être indifférente donc j'essaie d'en parler et de mettre en place des choses que je peux mettre en place pour amoindrir l'impact que j'ai sur l'environnement quoi
2: voilà, c'est un peu le principe du, du colibri hein, qui, euh, qui éteint l'incendie. Euh, si chacun fait un tout petit peu, c'est déjà beaucoup.
0: Mmh. Bah ouais. Bah ouais. Franchement, euh, le régime végétarien, euh, j'ai l'impression que à échelle, euh, à grande échelle, ça aurait un impact incroyable. En fait, c'est toujours la même chose, c'est que si tout le monde arrête de consommer un truc qui est polluant et qui est mauvais pour la planète, ben il sera plus produit parce que plus personne voudra l'acheter. Donc c'est, c'est, c'est cet effet-là, je pense est. Re... Enfin, en tout cas, moi c'est vraiment éthique. Quoi. Je veux pas, je peux pas être en phase avec moi-même si je mange de la, des animaux, alors que euh, ça, me, ça, ça me perturbe vraiment euh, qu'il euh, y ait des animaux qui soient tués pour, pour être mangés. Quoi. Donc je ne vais, vais pas le faire. Sinon, je, je serais pas en phase avec moi-même. Après, quelqu'un qui, qui est ok avec le fait qu'un animal souffre et qu'il le mange. Peut-être qu'il est en phase avec lui-même aussi, quoi. C'est chacun, euh, chacun ses, ses valeurs, en fait. Des
1: bleus partout sur mes genoux, tais-toi. C'est moi qui tiens ton cou cette fois. Je fais ce que je veux, j'ai l'air. T'es un gars dur, tu aimes avoir l'air sûr. Bien blindé ton armure et défoncer des murs. Moi je fais peur à ta mère, à tes sœurs. J'ai ton père dans le viseur et ta gueule que je meurs. Je suis le méchant.
2: Est-ce que tu as une famille un peu d'artistes C'est-à-dire,
0: on on le sait, tu es assez proche d'Angèle, par exemple Ouais. Bah, euh, J'aime beaucoup Angèle. Je m'entends très bien avec Amélia, justement, que je voyais sur le le trombinoscope euh, des artistes. Euh, Voilà, je trouve que dans la jeune génération, il y a plein de femmes euh, hyper inspirantes. Enfin, jeune génération ou moins jeune. hein. J'aime beaucoup Yael Naïm. J'aime beaucoup. Luz Enzo Yakuza, ouais. Euh, Luz. C'est une une artiste que j'aime beaucoup. Franchement, il y a une espèce de. Reprise de l'espace par des artistes féminines, j'ai l'impression, depuis quelques années. Et ça fait beaucoup de bien, et c'est des artistes qui ont tout un propos et qui ont, qui ont, qui, qui ont toute une force incroyable, je trouve.
2: Et euh, parmi les, les grandes dames de la chanson française, euh, il y a Barbara. Mm. Euh, on sent euh, une petite
0: influence évidemment dans, dans ta musique. Ouais, je l'ai beaucoup écoutée enfant je l'ai écouté enfant, je l'ai écouté adolescente et je l'écoute encore, donc c'est un petit peu l'artiste qui m'a le plus euh, suivi, qui m'a le plus euh, marqué, je crois, euh, depuis que je suis enfant, je l'ai découverte à 8 ans avec une chanson qui s'appelle Göttingen et euh, j'ai continué de l'écouter toute mon adolescence et c'est pas forcément le genre de choses qu'on écoute quand on a 8 ans effectivement, non, parce que c'est mais j'étais euh... déjà très, euh, très mélancolique je crois à 8 ans, j'avais euh... je pense que c'est, 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 c'est ma sensibilité c'est... Euh, c'est la mort, euh, le, l'angoisse c'est des thèmes qui m'ont... en fait je préfère euh, les décortiquer plutôt que de les ignorer parce que je sais que c'est des choses qui me questionnent et j'ai pas envie de les laisser dans leur coin euh, parce que je sais que ça va me rattraper à un moment donné je, je... moi j'aime affronter en fait mes peurs et, et euh, j'en ai plein des peurs, des angoisses mais j'aime pas les laisser de côté et les ignorer en fait. je préfère écrire dessus euh, je préfère les, les, les apprivoiser quoi il y a des artistes
2: justement qui, qui disent que, qu'ils ont besoin d'être un peu malheureux pour pour écrire. Est-ce que c'est un peu ton cas finalement
0: Malheureuse Non, je dirais pas jusqu'à dire que j'ai besoin d'être malheureuse, mais j'ai besoin de me questionner par contre. J'ai besoin de me remettre en question et, euh, et cette remise en question euh, et cette vulnérabilité aussi, euh, voilà, euh, donne des sens à des chansons quoi. Je suis...
2: Merci à Pomme. Avant de se quitter, un petit clin d'œil. J'ai en effet demandé à Pomme de fredonner la célèbre comptine Pomme de Rennet et Pomme d'Api sur un air de son artiste préféré, Barbara.
0: Sur un air de Barbara.
1: Euh... Ça c'est Göttingen. Pomme de Rennet et Pomme d'Api, Pomme de Rennet et Pomme d'Api. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas le scène. Ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à
2: Allez, c'est maintenant la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Pour ne pas manquer le prochain rendez-vous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez bien soin de vous, à très bientôt.